0: Das ist nun ohne jeden Zweifel die schönste Musikhandschrift, die es überhaupt gibt. Und an Buchmalerei wird es nicht viel geben, was vergleichbar ist. 400 Seiten Seite für Seite mit Miniaturen ausgemalt, das ist ungeheuerlich.
1: Zu einem neuen Weltwunder wurde er seinerzeit ausgerufen. Der Buß-Psalmen-Kodex Albrechts V. Hinter diesem Wort Ungetüm verbirgt sich einer der größten Schätze der Bayerischen Staatsbibliothek: zwei Chorbücher aus dem 16. Jahrhundert. Darin enthalten Psalmenvertonungen von Orlando di Lasso, populärster Komponist der Renaissance und damals Hofkapellmeister in München. Bernholt Schmid, Musikwissenschaftler an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, gerät noch heute ins Schwärmen, wenn er von den Chorbüchern erzählt. Und nicht nur wegen Lassos Kompositionen.
0: Die Bußpsalmentexte werden auch malerisch durch Abbildungen, die mit der Bibel in Verbindung stehen, ausgedeutet. Das mögen so zweieinhalbtausend bis dreieinhalbtausend sein, also wirklich sehr über den Daumen gepeilt. Das müsste man wirklich erst einzeln mal durchzählen.
1: Zwölf Jahre arbeitete Hans Mielich, Münchens wohl bedeutendster Renaissance-Maler, an der Gestaltung der Chorbücher. Das Ergebnis? Ein Bilderkosmos, so gewaltig, dass es noch einmal zwei Kommentarbände brauchte, um das Ganze zu erläutern. Satz für Satz wird hier der Psalmentext bebildert. So entsteht eine, selbst für heutige Augen, rasante Abfolge meist biblischer Szenen, die neben der Ausdeutung der Psalmentexte noch eine zweite Funktion hatte, so Bernhard Schmied.
0: Es steckt ein bisschen der Aspekt eines Theatrum Sapientiae drin. Das gesamte Wissen, die Kenntnisse der Zeit sind damit abgebildet. Es gibt Abbildungen beispielsweise von Elefanten. Ich glaube nicht, dass man damals in München einen zoologischen Garten hatte, wo jedes kleine Kind schon Elefanten ansehen konnte. Aber in dem Kodex waren welche abgebildet.
1: Eine Enzyklopädie im Kostüm einer Bilderbibel. Beispielhaft ist etwa eine Darstellung der Sintflut. Mielich nutzt sie, um eine ganze Reihe exotischer Tiere aufmarschieren zu lassen. Darunter Affe, Löwe und, wie gesagt, Elefanten. So gesehen sind die Chorbücher auch ein Bildarchiv des damaligen Wissens. Wissen allerdings, dass nur wenigen vorbehalten blieb. Eifersüchtig hütete der bayerische Herzog Albrecht der V. sein neues Weltwunder hinter den Mauern der Münchner Residenz. Nur Angehörige des Hofes durften einen Blick darauf werfen. Dasselbe galt für Lasso's Kompositionen.
0: Was wir zur Aufführung wissen, ist, dass der Herzog die Musik für sich vorbehalten hat. Er lässt nichts aus seinem Hof raus. Er lässt die Musik vielleicht Freunden oder ausgewählten Gästen vorführen. Aber für Lasso gab es ein Publikationsverbot.
1: Verbot schützt allerdings vor Verbreitung nicht. Das musste auch Albrecht schmerzlich erfahren. Noch zu seinen Lebzeiten tauchten Teile der Komposition am Hof des französischen Königs auf. Geleakt, angeblich von Lassos Notenschreiber. Nach Albrechts Tod verbreiteten sich die Psalmenvertonungen dann in der ganzen europäischen Musikwelt. Noch heute zählen sie zu Lassos bekanntesten Kompositionen. Ein Schicksal, das den prächtigen Chorbüchern selbst bislang nicht zuteil wurde. Das soll sich nun jedoch ändern, erzählt Bernhold Schmied.
0: Der Buspsalmenkodex kodex liegt natürlich hinter dicken Tresortüren in der Staatsbibliothek verschlossen. Aber es ist der Bayerischen Staatsbibliothek gelungen, Geld zu beschaffen für die Digitalisierung des Kodex. Und damit ist der Kodex, so wie er digitalisiert sein wird, öffentlich zugänglich. Das heißt, jeder kann im Internet lustig drin rumblättern, was da im 16. Jahrhundert Grandioses geleistet wurde.